0: ¡Hey! ¿Cómo están amigos de AN de Cancha? Estamos en un nuevo episodio del Día Lunes. Hoy vamos a hablar, así es, de algo que ustedes ya saben, de alguna cosa relacionada, relacionada al fútbol mexicano, contemporáneo. Exactamente, en estos momentos, lunes de la gloriosa MMX. Así, y hoy vamos a hablar de los primos. De nuestros primos, vamos a hablar de la plantilla más cara del fútbol mexicano que no da una. Del equipo que tiene una mascota que no, nada que ver con el equipo. Nada que ver con el equipo. Y tampoco la plantilla nada que ver con los resultados que ha obtenido en este Clausura 2020. Así como mi playera en estos momentos. Sí. Bueno. Desde arriba. El punto. A lo que vamos. ¿Qué le pasa al Monterrey? ¿Por no qué sabemos. no ha ganado? Es un caso. ¿Por qué extraño? no ha ganado? Este, siendo la plantilla más cara, teniendo jugadores para aventar, la única baja importante que tuvo fue la de Rodolfo Pizarro, pero aún así quedaron otros 20 jugadores con excelente calidad, ¿qué está pasando? Y es que Monterrey hace cosas que nadie entiende, compra a Keloba, se lo disputa contra Amon. Cruz Azul, jugador proveniente del Querétaro, delantero, muy buena, buena temporada. temporada, y no va ni a la banca, nunca. Por el número de extranjeros, Monterrey está lleno de extranjeros, por eso es la plantilla más cara del fútbol mexicano. ¿Pero no le costó tres pesos? No, pero ya, como lo han visto, o si no lo han visto en nuestra serie de los dueños del fútbol mexicano, FEMSA es dueña de Monterrey, una empresa del norte del país que tiene muchísimo dinero, así que 10 o 15 millones de dólares para ellos son nada. Nada. Prácticamente así es como nada. contratar a una mesa, Ajá. este argentino, tan solicitado por los mismos argentinos, uh -huh. y no hace nada. No hace nada, 15, 15 millones, millones de euros, 20 de 15, dólares, 15 millones de euros, 20 de dólares, algo así, Ajá, algo así, tal vez, no sí. sabemos bien, nadie sabe bien cuánto salen las transferencias en México, ¿Ni en Al... algún lado, siguen siendo un misterio, sí, entonces vamos a empezar con esto y vamos a ver qué está pasando cada partido con el Monterrey, el último partido que ganó de liga de fase regular fue el 23 de noviembre del 2019, así es, y contra un equipo que pues así está, Sí, un, un equipo que... ¿También va mal? Que va mal y que cerró muy mal ese torneo como lo era el Atlas. Monterrey tenía que cerrar bien el torneo. Así es. ¿Por qué? Porque venía de empatar contra el Veracruz. Venía de empatar con el contra el Veracruz y necesitaba ganar ese partido para entrar en Liga. Después el Pachuca y el Chivas le hacen un grandísimo favor perdiendo los partidos más importantes. Ajá. Y Monterrey eh, entra a la Liguilla y queda campeón. ¿Cómo? No sabemos. No sabemos. Ok, el último partido... No bueno, sí sabemos, pero ya sí. lo platicamos. Sí, eso ya lo platicamos. El último partido ganado de Liga fue por un marcador de 2 a 0. Se lo ganó al Atlas. Este Atlas que, pues, ahorita también anda mal. El Cufré, el mejor entrenador del Atlas, lo corren en estos momentos. Bueno, no en estos momentos, sino en esta temporada. Uh -huh. Y, pues, ese Atlas cerró muy mal y era comprensible que el Monterrey tuviera oportunidad de ganar. ¿Sí? Ya que estaba en... Estrenando director técnico, que es el Turco Mohamed. Exacto, y en ese último partido de fase regular que jugó el Monterrey, no en, de local no tuvo toda la posesión, tuvo el 45% de posesión, el Atlas tuvo el 55%, no tocaban más la pelota que el Atlas, pues, por la, obviamente por la posición, Ajá. y sobre todo, lo importante es de que Monterrey se mostraba vertical, con 19 remates en todo el partido a portería, entonces eso hablaba muy bien del sistema del de Turco. Exacto. En el fútbol moderno, como le dicen, no es tan necesario tener todo el tiempo la posición del balón. Para llegar. Para, para ganar. Anotar. Para ganar. ganar. No sí. No exacto. es necesario. Puedes jugar al contragolpe, hacer transiciones este, rápidas, saltar líneas. Hay mm -hmm. muchas formas de que no teniendo el balón, poder marcar la diferencia. Poder hacer daño al otro equipo. Entonces, y, este, se acostumbra que cuando un equipo cambia de entrenador, no sé por qué, pero le va bien mm -hmm. al principio. Y la última alineación que el turco mostró para un partido de fase regular... Fue un 4-5-1, que no ha cambiado nada. no Barovero los... en la portería, Ajá, Montes sí. y Sánchez en la central, Layún por izquierda, Medina por derecha, Ortiz, muy mal jugador, <ríe> en la contención, <ríe> acompañando a Rodríguez, el mexicano, Pavón, Pizarro y Gallardo por detrás de Funes Mori. Así es, Funes Mori que pues, ya es el delantero que se acostumbró a Monterrey, aunque hizo muy buena temporada Jensen que últimamente ya no está jugando tanto. Y ahorita vamos a ver por qué eh, le entra una cierta desesperación al turco y pasa de jugar con un 4-5-1 a un 4-4-2. Esto por ciertamente la pérdida de Pizarro, que te podía jugar un poquito como delantero, apoyaba más, no tienes ahora un jugador con esa dualidad como la tenía Pizarro. Sí, que no era tan bueno como muchos decían, pero no. hacía muy bien su trabajo. Hacía bien su trabajo, pero no era el mejor jugador de la liga. No, ni para de Monterrey. Mí, no. ni de se de Monterrey. puede discutir, pero para mí no. El mejor jugador ajá, ajá. mexicano de la liga... Para mí era el Pocho. ¿Pocho? Sí, el Pocho. Okay. El mejor jugador sí. mexicano de la liga para mí era Pocho. Porque será. <ríe> Na, no está nada comprobado. El primer partido de la liga, MX, saltándose la primera jornada, Ajá. fue contra el Morelia 2 a 2. Uh -huh. Un partido donde otra vez le ganan la posición al Monterrey. Un, un partido donde. De es donde el Morelia no sabe de dónde saca sus, sus partidos, ¿no? o sea, sí. sus goles. O sea, llega quién sabe cómo, uh -huh. ¿no? Y también, 13 remates de Monterrey... Con cinco al arco solamente. Ajá, con cinco al arco. Y siete del Morelia con tres al arco. Ajá, o sea, El Morelia de tres que tuvo metió dos. Ajá. Monterrey de cinco que tuvo... Metió dos. Metió dos. Exacto. Pero las que metieron fueron de penal. Y deja de eso. Le empatan al Monterrey. Le empataron al Monterrey. O sea, Monterrey no sabe mantener un resultado. No sabe mantener el, los resultados... Y eso está mal. Y oh, eso... Ajá, espérame. Y repetían alineación, uh -huh. 4-5-1, con la misma que cerraron el torneo, solamente que ahora Banhioni iba de lateral izquierdo y Gutiérrez de lateral derecho. Ajá, y sale César Montes y Medina lo habilita como central. Exacto. Porque César Montes no venía bien. No. Medina de central lateral juega mal. <risa> no es el mejor. No, es, es, es este medio hachero, ¿no? Sí. La verdad. Entonces, esa es la alineación, el turco... Pero es seleccionado, ¿eh? Es seleccionado. Sí, el turco repite alineación, pero con diferentes jugadores. Aún uh -huh. así, jugando con Pizarro y Pavón. Y hay que destacar que Nico Sánchez ha sido siempre el mejor jugador de Monterrey. ¿Sí? Es extraño, pero así es como funciona en un equipo con tanto dinero, con tantos delanteros. En Monterrey el mejor jugador es un central. Exacto. Desde ahí viene, central? yo creo que, una carencia, ¿no? En el segundo partido lo pierden 1-0 contra Pumas, realmente una tranquisa que le mete Pumas a Monterrey. Monterrey sí, eh, una repasada. La Pumas vez. dominante en posesión con 60 y... Pumas. Pumas, o sea, Pumas. Pumas que te haga eso, está, está <risa> muy cañón. Y Pumas que tenía jugadores de Monterrey. Ajá. Entonces todo se juntó, Pumas, no hay más que decir de este partido, realmente Pumas fue superior en todo. Sí. En y todo. Pues el capitán Bigón, super Bigón, mm -hmm. hace la diferencia con un... Exacto. La alineación que usaron para ese partido seguía siendo un 4-5-1. Como Funes Mori como único referente en el ataque, uh -huh. Pizarro seguía jugando, Pavón seguía jugando, Rodríguez seguía jugando, Ortiz seguía jugando, o sea, todo... Montes volvió a jugar contra Pumas, ¿Sí? se reacomodó la defensa, el único cambio fue Gallardo. Uh -huh. Gallardo, Banjioni, bueno, pero son... Posiciones normales, ¿no? Ajá, que algo extraño es que Gallardo está registrado como defensa. Está registrado como defensa. Y él es extremo izquierdo, ¿no? Sí. O sea, Osorio dejó una mancha muy importante, ¿no? Sí. El tercer partido de Monterrey lo perdió 1 a 2 sí. contra el Querétaro. Y acostúmbrense a esta palabra, perdió. Perdió. No ha ganado Monterrey en todo el torneo. Pero a cambio de otros partidos, Monterrey fue muy superior al Querétaro en este partido. Sí. Pero Querétaro las metió. Se las sacó. <risa> Monterrey pudo y tuvo que haber ganado el partido contra Querétaro sí. Y más porque era de local Contra un rival que era Querétaro que lo desmantelaron a la mitad del equipo Sí, Querétaro ya no es el mismo No es Para el mismo nada. Querétaro, pero juegan muy bien Sí, o sea, llegó Nahualpán y les tiró un parote Ajá, de sí, sí, ahorita... propiedad. Yes. <risa> sí, ahorita Nahualpan es el ídolo máximo de allá de los querétanos Sí Que es el que anota un gol al minuto 90 Ajá, anota un gol al minuto 90 y le quita un punto al Monterrey y le da los tres a... Y volvemos a mismo. al mismo, Monterrey no supo aguantarlo. Uh -huh. y otra vez eh, se mantiene la alineación 4-5-1. Sí, o sea, hasta ahorita Mohamed no había detectado problemas. No, había dicho, bueno, creo que según nos él han él ganado bien ¿Hm? Según él jugaba bien. ¿no? Sí, según él jugaban bien, pero no. Ahí están ah. tres partidos jugando con la misma alineación. Ahí está el campeonísimo, ¿no? Uh -huh. El campeón accidental para mí El cuarto partido Quedaron 2 a 2 Ahora el Necaxa le empata al Monterrey Igual Que fue un partido más parejo Un partido que estuvo para los dos Pero al final el Necaxa termina por empatar Sí Ahí sí fue un milagro Del Necaxa el haber empatado También oh. fue en los últimos minutos Sí, en los últimos minutos se eleva el partido Al setenta y tantos me parece Ah sí, Pero creo que en este partido expulsan a Nico Ah, no. Ahí sí es contra León. Disculpe. No, aquí Disculpe. no expulsan a nadie. Sí. Y ahora sí. Ajá. Entra una nueva alineación, un 4-4-2. Y está lo que dijimos. O sea, si Jensen había jugado bien la temporada pasada, ¿por qué no lo metías? Exacto. Y aquí dijo, voy a meter a dos delanteros. Es, o sea, entiendo la jerarquía de Funes Mori, pero si tienes a dos muy buenos delanteros, pues cambia tu parado y mete a dos buenos delanteros. Sí. Si tienes a tres buenos centrales, no metas a dos, mete a tres y cambia el parado. O sea... Mete lo mejor que tengas a la cancha y acomódate. Sí. No por querer jugar con la misma alineación no. vayas a, a, Tienes a, que a perjudicar. Tienes que adaptarte a tus situaciones y la situación del Monterrey mm. era mala. Tenía que cambiar algo y meter a los mejores. Y si el mejor delantero está en la banca, pues, ¿qué hace? Exacto. Jensen y, y Funes entran, pero no son los que marcan los goles. Los marcan la Jun y un autogol de, del Necaxa una alineación bastante extraña, según Google, ¿no? Sí. Porque el está de extremo izquierdo y Gallardo por detrás de él. Pero eso es para cerrar con tres. Porque Basanta fue de titular. Uh -huh. Entonces Medina se mete, Gallardo igual se puede meter y Layún Ayun baja. Todo es culpa del Ayun, ¿no? Todo es culpa del Ayun. Todo es culpa del Ayun. 4-4-2 cambiaba para el cuarto partido, que era un partido pendiente. Que encierra sí la jornada 1. Bueno. Sí. Ahora, para el quinto partido, perdieron 3-1 contra León. El León le da la vuelta al Monterrey y... Lo más importante del partido, expulsan a un jugador de Monterrey. Así es, expulsan al mejor jugador de Monterrey, expulsan a Nico Sánchez sí. y León da la vuelta. O sea, sí. le agregan como 20 minutos al primer tiempo y León da la vuelta en esos 20 minutos. Recuerdo mucho esa expulsión de Nico Sánchez de que era penal y obviamente expulsión. Sí. Y el árbitro decidió expulsar a Nico, pero no marcar penal, sino tiro libre. Sí. Que Montes este, resuelve muy bien. Exacto. Entonces, eh, fue un partido hasta donde se pudo parejo, pero, bueno, pues, jugar con un hombre menos afecta Siempre mucho ¿eh? en el ataque. Para mí, defender con uno menos no afecta mucho. No. Pero sí, cuando vas a atacar, falta alguien. Falta uno. Falta uno. Exacto. Es un desgaste extra al jugador, pero yo creo que puedes aguantar el resultado. Uh -huh. O sea, no, no es un factor decir que perdiste por goleada Exacto. cuando te expulsan uno. Sí. Así que, el león, que juega bien... Muy bien en territorio nacional. Demasiado bien. Le, le gana al Monterrey. Algo lógico, aunque tal vez hubiera estado completo el Monterrey, tal vez hubiera sido un resultado similar con el León como vencedor. Sí, porque aquí fue una tranquiza. Estás viendo que la posesión fue 68-32. O sea, León estaba cascareando. ¿Y en ningún partido Monterrey ha ganado en posesión? No. Bueno, no, sí. En, en partidos el... Partidos que empata. En el del Querétaro ha sido el único que ha ganado sí. en posesión. Pero no por mucho. No. 54 Así, 46, no uh -huh. es como que se note la jerarquía de, de esos mil millones que le invierte. Y para este partido se pone agresivo. Empezaba con un parado agresivo contra León, Ajá. con un 4-3-3. Otra vez vemos... Ya cambió otra vez. Una tercera alineación. Sí. Empezó 4-5-1, 4-4-2, ahora 4-3-3. Sí. Eh, ahora, como. Y empezó ga ganando. Sí, Gallardo, Funes y Pavón arriba. Y le funcionó, porque le Gallardo funcionó. Anotó, anotó gol, sí. viene la expulsión y pss, se tienen que reacomodar Ajá, así es, tienes que retrasar a Gallardo y pss, hacer ahí unas mañanas para, para que no te ganen tanto Exacto, y bueno, pues acomodarlo, ¿no? A la típica, cuando te expulsan uno, 4-4-1 Ajá, a eso sí. muy muy típico cuando te expulsan a alguien Y jugar eh, al pelotazo Pasar ese parado ¿eh? Jugar al pelotazo también También, ¿cómo no? Ahora vamos contra el partido de Juárez. Juárez. Que Juárez le saca un empate. El equipo con peor nómina en el fútbol mexicano mm -hmm. le saca el empate al mejor equipo económicamente de la liga. Sí, que se ve realmente la carencia de Juárez contra Monterrey en cuanto a estadística, pero no en cuanto a resultado. Ajá. Posesión, ahora Monterrey domina 60-40. En remates, 25 remates, solamente 8 al arco. Uh -huh. Ahí y ya Mira, hay que afinar hablo un poco. El delantero, sí. Mientras que Juárez tuvo 4 remates y 2 al arco y. Metió si una. Y metió una. Sí. 50% de efectividad para. Para Juárez. Para Juárez. Y muy bien, que este equipo anda mal. ¿No? O sea, realmente ellos ganan, Monterrey vuelve a perder realmente. O sea, un empate para Monterrey no vale. Y menos contra Juárez. Exacto. Entonces. Juárez... Anímicamente Monterrey está destrozado ya en estos momentos. Sí, además no ganarle a Juárez de local es una vergüenza, porque mira, Juárez del, de local te va a ganar, o sea, sí. da todo en su cancha Juárez. Uh -huh.
1: de, de visita, visita va a ver qué saca, sí, va a ver
0: qué saca, la neta, o sea, Juárez no es un buen visitante. O sea, Monterrey tiene 50 aficionados que solo son de Monterrey realmente, porque tienen su pase al estadio, nada más pueden entrar aficionados del Monterrey. Ajá. Uh -huh. Y no ganarlo con 50.000 personas que te, van a, que te están apoyando. Sí, registra... Era una cancha horrible, por cierto. Registra la mayor entrada, el mayor este, porcentaje de entrada de toda la liga. Es uh -huh. el estadio que más entra gente. Entonces, pues, todavía que los van a apoyar y que la gente compra su pase y todo eso, que no ganen, está gacho, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ya el turco está en aprietos, ¿no? Sí. ¿Tú crees? Y otra vez vuelve este, la alineación con un 4-4-2... Sí, pero ahora... ahora con un contención uh -huh. habilitado como central en la defensiva. Exactamente, para o sea, que tengan más este, pues más ventaja al ataque. Pero se equivoca. Sí. Porque yo, o sea, si sabes, si estudias a Juárez, Juárez no es nadie de visita. Juárez no te va a ir a atacar. ¿Para qué quieres un contención que se habilite como central? No, no te va a ser necesario. No, está sobrando. Entonces, ¿pudiste haber hecho ahí un cambio ofensivo? Yo hubiera jugado con un 4-3-3. Sí. ¿Qué tiene, no? O sea, Ajá. no es como que Juárez tenga la mejor defensa del torneo. No, pues no. Ni la mejor ofensiva. Entonces... Se pudo haber arriesgado ahí Monterrey. Digo, si tienes a Fones Mori y a Pavón, digo. Sí. El sexto partido lo perdió 1-0 contra el América, que el América jugando demasiado austero pero mal sacando el resultado al estuvo final, muy jueces, mal el partido estuvo muy es que aburrido. ves la plantilla del América y dices qué tranza qué, es, que es un qué, parchadero qué, qué tranza, tranza con el América sí. o sea como la cancha del Monterrey y no le ganas a ese América uh -huh. ¿Y, qué tranza con Monterrey 20 remates del Monterrey 9 al arco regresamos a eso la maldita efectividad el del, está del Monterrey por los suelos. está muy mala el América tuvo cinco remates tres al arco y metió una una y, y ganó con esa una. Sí, la posición de Monterrey fue el 61% y del América el 39%. Ahora Monterrey tocó más, 414 veces el balón. Muchas. Le dieron un baile al América que supo aguantarlo uh -huh. y simplemente con la que tuvieron, ya. Un gol de un defensa. Así, te lo pongo. Así fue el partido. Una oportunidad, un gol, ahí se acabó. Y le anularon un gol al América en ese partido también. Uh -huh, sí. O sea, Monterrey muy mal. Demasiado mal. Y también, si te has dado cuenta, las tarjetas amarillas en los partidos de Monterrey nunca faltan, ¿no? Siempre sale alguien amonestado. Y sobre todo los contenciones. Sí. No, y un ey, defensa. Eso habla muy mal. Por ejemplo, cuando Guido estaba en el América, que llegó al América, expulsión, uh -huh. tras expulsión. Y de repente, ni amarillas. No. Eso habla bien del proceso en cuanto a evolución del jugador uh -huh. en, en un equipo. Pero en Monterrey ya... Es, lo, es por lo mismo, o sea, los sí. jugadores se desesperan. No notan gol. La efectividad los está destrozando. Uh -huh. Y no saben aguantar ni un gol ellos. O sea, si van ganando les empatan, les dan la vuelta. Pierden de último minuto. Uh -huh. Nada que ver con un equipo grande en cuanto a... a bueno, finanzas, ¿no? Financieramente Exacto. un equipo muy grande. Y para este partido, el turco sabía que no se enfrentaba al mejor América. Pero le jugó con un 3-4-3. Un parado bastante agresivo. Muy ofensivo. Entonces... Era un parado que iba a ayudar a, al ataque, sobre todo. Mm. A que totalmente seis jugadores de Monterrey se tendieran sobre el América. Sí. Y con tres atrás, que el América juega con un delantero nominal, Viñas sí, solamente, solamente, un delantero pues con tres, contra tres centrales eh, iba a estar difícil, ¿no? Sí. O sea, los manos a manos iban a ser complicados. Pero aún así, Monterrey no conecta. No, no hace nada y dirás tú, es por culpa del portero, ¿no? El trapito para este, es muy buen portero y si no fuera por él, perderían por muchos más goles. Y tú dirías, es culpa de los centrales, ¿no? Los centrales no, no se han equivocado. No, Nico Sánchez es un dios, la verdad. Es el mejor central de México, diría yo. Sí. Está jugando en la Liga MX. Actualmente, tras la lesión de Pablo Aguilar, Ajá, ¿sí? es el mejor central. Sí, yo creo que está entre él, Pablo Aguilar, y como muchos comentaristas... Lo dicen o les gusta cómo juega Bruno Valdés. Sí, pa para mí Bruno no, no es buen no, central. No, hace muestra. su chamba muy, buen, muy bien, sí. hace, pero creo que no tiene como Nico Sánchez ni Pablo Aguilar que todavía dan ese extra. Sí, son capitanes realmente y que ponen un orden en la cancha muy bueno, uh -huh. pero ni, ni con Nico Sánchez Monterrey logra alzar. Exacto. Celso Ortiz para mí sobra en el Monterrey, sí, el muy Sortiño cañón. El que hace ahí en la defensa. Es muy malo, es muy malo. Es sea... que se va Molina del Monterrey y no se sé, meten a Celso Ortiz, no, nada que ver. Nada que ver. Eh, Rodríguez no es un contención recuperador, entonces no. necesitas a un contención recuperador. Sí. Pero bueno, si no lo tienes, pues ya, buscas otra manera. Metes tres medios, yo qué sé. Sí, tan siquiera para que ejer ejerzan presión. Okay, para pero... que haga bulto uno, yo salgo así. No sé, Ortiz sobra, esté o no esté, y es titular, ha jugado todos los partidos. Sí. No ha destacado, no recupera, no reparte, no hace nada por el equipo. Jordan Pabón, este también no ha tenido esa explosividad que se le caracteriza. Sí, ya no, la, no la, tenía la edad o... le está pesando a Pavón. La edad es ya muy le grande Funes Mori, la efectividad que está teniendo es muy mala en muy este mala. torneo. Sí. No ha metido ni una. Si Funes Mori metiera todas las que tiene, llevaría 200 goles. Sí. 200. Llevaría los que, los que Guiñac desde que llegó. O sea, llevan el mismo tiempo y Guiñac ya es el rey de Nuevo León. De Nuevo León. Sí, o sea, Funes Mori tiene una... O sea, cuando está encendido el vato, las mete hasta con los ojos cerrados. Pero sí. cuando no mete un balón, neta no mete ni la más fácil. Meterá golazos, goles importantes, pero realmente no hay no es como que sea el mejor para Monterrey. Tal vez de lo mejor en ofensiva es Gallardo para el Monterrey en estos momentos. Sí, hablando de Gallardo en ofensiva, pues creo que es el que más despunta. Sí. El siguiente partido y este el último, el último hasta el momento, hasta el momento de la jornada 8. Sí, pues estamos como a la, a la casi a la mitad del jorn del torneo, no Ajá, hay mitad sí. exacta realmente. O sea, ya Monterrey si pierde la próxima en la empata, está fuera. Ahora sí. Fuera del campeonato. El séptimo partido pierde contra el peor Toluca. Un Toluca que juega de lasco, para vomitarse. Sí. sí. Pero no estaba Gigliotti. Eso está bien. <risa> sí, no, está, está Gigliotti, y quedan 0-0. Sí. Pero en el séptimo partido pierden 2-0. En. Bueno. Donde se encuentran los gemelos. En el ¿no? Nemesio. Pavoni y este. El otro nargón del, del Toluca. Ah, ¿no este... Pardo. <ríe> Pardo. <ríe> Se parecen. Sí. Y yo los voy, digo, no es como lo mismo, pero... Uno sí. es de Toluca. Este, uno es venezolano, creo, ¿no? Sí. Pardo es venezolano. Sí. Y, y es el colombiano. colombiano. Otra vez, la efectividad del Monterrey le cobra factura 25 remates y solo 5 al arco. Mientras que el Toluca... <ríe> Con siete remates igual a la efectividad al arco. 5 remates al arco solamente. Sí. Y metieron dos 2. Muy accidentales. En contragolpe. Muy accidentales sí. los dos goles. 42% de posesión y 68% de posesión de Monterrey. Entonces, entonces Monterrey, ok, empezó sin posesión, pero tampoco le hacía falta. No. Entonces de, cambiaron su sistema de juego y empezaron a tener la posesión en los partidos. Uh -huh. Y tampoco les resultó. No. Después empezaron a hacer... ...más este más ofensivos... Sí, ...muchos remates... Eh, ...fallaba la efectividad... Sí. ...¿qué le está pasando en Manterrey realmente? ...porque si tú ves sus números... ...no está jugando peor que, que el Toluca... No, ...no juega... ...o sea, no juega peor que el Atlas... ...no juega tan mal... ...como para ser el último de la tabla... ...simplemente no se le dan los resultados... ...no se le dan los resultados... ...está teniendo, no sé si sea posible esto de decirlo... ...pero mala suerte... sí muy Porque mala suerte. si fuera justicia, digo, los números lo, lo defienden a Monterrey... ...y por lo menos debería estar en el lugar del Morelia, yo qué sé. ¿Sí? Más en o menos. En lugar octavo, en el 11 10 Sí. Y para cerrar esta alineación que marcó otra vez, regresamos al 4-4-2. Esto de mucha rotación en la alineación eh, significa que no está bien el equipo... Y que ya están en, en urgencia de cambiar algo y ganar, porque realmente el turco va a estar muy desesperado. Sí. Otra vez, la alineación, ahora la, la gran revelación, Bitter de contención con Ese... Pero creo que no quitaron al que tenían que quitar, Ortiz. <risa> sí, es Ortiz, sí. error Es que el error. Ortiz, que Ortiz. O sea, es bien. que si, si ocupas los mismos procedimientos vas, vas a tener los, los mismos resultados. Si sigues poniendo a Ortiz, <risa> va a seguir perdiendo. A ver, vamos a poner aquí. <risa> partido que no fue Ortiz, lo gana Monterrey. Sí. Sí. Total. Y es que Craneviter, otro fichajazo de Monterrey. Sí. O sea, hasta el nombre está de torta, Craneviter. Se ve que va a ser un petardazo. O sea, llegó como petardo. O sea, ya, ya sí es un petardo oficialmente. O sea, partido donde lo meten, lo expulsan. Partido donde lo vuelven a meter, sale lesionado partido donde lo vuelven a meter, lo sacan porque juega mal. Ahí está la respuesta. Y no es, perdónenme, pero la adaptación en el fútbol es una tontería. Sí. Quien juega bien, juega bien en todos lados. Sí. Tal vez sí, cuando vienes del fútbol mexicano, a España, vas a España, a Inglaterra, si hay un proceso de adaptación en cuanto a la velocidad del juego, te sí. cuesta, eso sí, es natural, la velocidad del juego claro que es una adaptación, pero vaya, que entrenas con esa velocidad todos los días que ves los partidos con esa velocidad. O o sea, la ¿Y esa adaptación. Hay justificación en cuanto al enlace con tus compañeros, pero no hay justificación en cuanto a falles cosas tan sencillas como un pase, una marcación, este cosas básicas de fútbol. Y luego al al Toluca. O sea, Monterrey ha tenido como cinco rivales para ganarles fácilmente, Sí. que Monterrey es favorito, es el mataquinielas el Monterrey O sea, Monterrey pudo haberle ganado al Necaxa, pudo haberle ganado al Querétaro, pudo haberle ganado a Juárez, pudo, haber, pudo haberle ganado a, a Pumas, ¿no? Porque Pumas venía con esa suerte de que no se baña, pero uh -huh. o sea, también pudo haber ganado este partido sin complicación alguna, es Toluca Ahora vamos a las estadísticas generales Partidos que le dieron la vuelta, esto es importante, partidos que le dieron la vuelta solamente en un partido, uh -huh. el León. Iban perdiendo, iban ganando 1-0 y terminaron perdiendo 3-1 tras la, la expulsión. ¿Y la justificación es la expulsión? La expulsión. Eh, está bien. Se, okay, bueno, te lo paso. Está, ese sí, mira, León, uh -huh. rival de decir, pie, ¿no? sí, le está uno menos. Pasar. Lo que no, Morelia, le empataron. empataron le empataron contra. al Morelia. Uh -huh, sí. Después, les empató el Necaxa. Uh -huh. ...perdieron sin goles contra Pumas... ...y perdieron contra el Querétaro... ...sí... ...después también pierden contra el América... ...y vuelven a perder contra el Toluca... ...y en estos dos partidos es muy raro que pierdan porque... ...en estos dos partidos realmente son muy superiores... Uh -huh. ...o sea, no sé qué pasa pero... ...toman el control del partido... La posición es a, a este, abrumadora, o sea, uh -huh. realmente estás hablando de 60-40 y no, ni aún así. Los remates estás hablando de 20 remates en promedio sí. al arco, en el arco son como 7. Y no meter este goles, porque realmente no metieron ni un gol, es muy malo, uh -huh. muy malos números. Y el Juárez también este, le terminan empatando en su casa, ¿no? Ajá. Uh -huh. Esto da como resumen de local dos partidos perdidos, uno empatado, uh -huh. cero ganados, obviamente. De visita, tres perdidos y dos empatados. Uh -huh. es, es, o sea, le va peor de visita que de local. Que de local no le va tan bien, pero sí de visita le ha ido muy mal. Muy mal. La última alineación con la que ganó el turco fue con un 4-5-1. Y las últimas alineaciones que ha jugado y obviamente no ha ganado ha sido 4-4-2, 4-3-3 y 4-5-1. Todo, todas obedecen el factor eh, Celso Ortiz, sí. ¿Eh? hay que aclarar eso, en todas está Celso Ortiz y en todas está Funes Mori, uh -huh. que Funes Mori para mí ya no tendría que tener ni tantita confianza en la delantera No. Solo ha anotado dos goles de 20 ocasiones que ha tenido Sí. Y algo bueno, y a la vez no tanto de Monterrey, es de que solamente ha perdido un partido no anotando gol, o sea, uh -huh. de todos los partidos que ha jugado, solamente dos. en uno no ha anotado gol Dos. En dos, perdón. Los últimos dos. Dos. Donde más... Tres. En ¿También? tres partidos. Pumas, América uh -huh, sí. y Toluca. Sí. O sea, está perdiendo, además de, pero de puntos, so... está perdiendo el gol. Uh -huh. eh, tan siquiera pero cuando te digo, pierdes o sea, y anotas gol, dices, bueno, Pero este te digo, digo Funes, puedes guiar. Funes Mori ya no tiene que tener la oportunidad. O sea, ya tienes que ir con directo con Jensen. Si no es que con ya alguien nuevo, o sea, también. ¿Qué le cuesta al Monterrey in, 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 este, tener un chavo en la delantera? Sí. De ya hay, siempre hay. Y en la clasificación van 8 partidos jugados, 3 empatados, 5 perdidos, 7 goles a favor, 14 goles en contra, mm. menos 7 goles en diferencia de goles, Ajá. y solamente he conseguido 3 puntos. Sin ganar un solo partido, 3 empatados solamente. Y a lo que voy es que yo creo que también habla mal del turco. O sea, la, el mal manejo del equipo que se está teniendo es debido a su. A la forma en como dirige, porque yo creo que otro entrenador, con no sé, con otro tipo de pensamiento, este ya hubiera habilitado habilitado este funciones de jugadores en distintas posiciones. O sea, si Fonis no te está jugando ahí, no te está generando nada, ¿por qué no metes a, alguien, a otra persona delantero? Que no necesariamente sea delantero, puedes jugar como media punta, ¿sí? ¿No lo crees? Sí, ha metido muchísimos jugadores esta temporada, pero ninguno... Solamente Celso y Nico, o sea... Uh -huh, sí. Y Barovero. Y sí, son constantes. Son, son los únicos que dices, bueno, pues... Sí. Tienen que estar uh -huh. en el parado. Y por ellos no se puede mover ese parado. Y está bien. Pero es que Monterrey no juega tan mal como para ir en esa posición. Ni tiene el plantel como para ir en esa posición. Exacto. Y esto no va a afectar nada porque en México no hay descenso. Y pues, da igual Tampoco es como que tengan esa presión Sí, entonces no hay presión Es como de bueno, ya se perdió este, este torneo El objetivo del Monterrey es Estar en Liguilla, uh -huh. yo creo que A lo mucho pasará a semifinales Y eso es todo, ¿no? En Monterrey yo creo que por eso tampoco Ha hecho mucho ruido en esta situación Yo creo que el turco No sé si, si Realmente esté peligrando su chamba, ¿no? No creo no, no crees? Creo, ¿Qué otro entrenador hay? No, pues ya ves que reciclan. Sí, reciclan demasiado entrenador. Ya ves que luego se habla de que van a traer al, al del River Plate de México, que el del Boca Juniors, o sea ya cualquier cosa. Sí, pero bueno a Cholos le ha pasado, ¿no? Trae entrenadores campeones de Argentina uh -huh. y qué pasa en Cholos un desastre. Un desastre. También que traes a tu mejor delantero de no sé qué liga sudamericana uh -huh. y qué pasa ni un gol. Sí. Ahí está Gigliotti. Igual 18 o 20 millones, no sé cuánto costó Y como tres goles ha metido Sí eh, O sea, realmente el turco Es de los de los mejores que hay Sí, es raro porque el turco Es de hacer puntos El sí. turco eh, En las de eliminatorias manera. le va mal sí Pero como que ya cambió esa suerte Yo creo una En ya las eliminatorias de... le fue muy bien Y en la liga Le ha ido muy mal Pésimo, o sea, está en, último, está en último lugar o sea, desde ahí te das cuenta, ¿está, está abajo de quién? ¿De, ¿De Atlas? Atlas? Ya. Desde ahí te pones... O sea, Rafa Puente no ha ganado un partido con ocho, ocho este, jornadas. Sí. Y va más arriba que Monterrey. El goleador de Monterrey es Nico Sánchez con dos goles de penal. Uh -huh. Funes Mori con dos goles. Layun y Gallardo con un gol. Malo. ¿No? Se, y todos dirían oye Rubén dijiste que llevan siete goles a favor sí uno sí. fue autogol del Necaxa uh -huh. de Arce. Alvarado no, no Arce. Arce. Ah, uh -huh. así. el hijo de de Arce de este del de Cholos de Arce no cómo se llama? <risa> no me acuerdo eso, ¿no? sí de, ya sé quién. de un flaquito que tendría greña larga no el mero sí buen jugador el punto Monterrey no juega mal no sabemos por qué va mal esta liga no se sabe nada Simplemente dijimos datos porque pensábamos que iba a resolverlo, pero no. En la conclusión queda de que Monterrey es totalmente ilógico que vaya en esa posición. Y bueno, pues
1: no Necesitan... sabemos qué esté
0: pasando. No sé, yo tampoco. Yo digo que el problema es el delantero. Esa es mi conclusión. Sí. Yo digo que mi. Y Celso. <risa> y Celso Ortiz. Celso, ya. Sí. Ya. Ya. A la jodida, ya. Sí. Este, sí, eh, el problema es Funes Mori. Yo habilitaría a otro como delantero. No sé, hasta pondría pavón de delantero yo. Se ¿Ya lo puso? Ya, ya aplicaría yo la, la, la club. Voy ya lo puso jugadores rápidos ¿Ya? Ya, en un 4-4-2 jugó con pavón y... Bueno, y sí, con pero jugó con dos, ¿no? Uno punta nada más. Ah, pues sí también, ¿no? Es que ¿sabes cuál es el problema? De su 4-5-1, Pizarro le ayudaba en esa transición de la cancha. Por ejemplo, con el Morelia. Uh -huh. El mono Osuna está jugando delantero porque... <ríe> sí. Porque Guede está buscando un jugador que se asimile a las condiciones de Edinson Flores. Es que Pablo Guede es un dios. O sea, Guede lo amo. A Guede lo amo. Es muy buen entrenador. Guede. Es el mejor delantero que tiene la Liga MX. Y está en el Morele. Sí. Por eso es el mejor. <risa> se atrevió a venir con el Morelia. Sí, y va mal el Morelia. Va en décimo, si no me equivoco. No me acuerdo en qué lugar va, pero va mal. Y pues, es la conclusión. Yo aplicaría la Klopp, la Jürgen Klopp, mete al más rápido de punta, habilita otros dos por los costados y ya. Un famosísimo 4-3-3. Un 4-3-3, que no le, que le funcionó realmente, no le, fue, no le fue mal, pero le expulsaron a uno y dijo, no, ya no regreso ahí. Sí. Mal hecho. La culpa la tiene Celso. Sí, posiblemente sí. Bueno, pues ya nos vamos. Este fue, ¿qué le está pasando al Monterrey? La torta de Medina también. Ah, sí. Es que tienen la plantilla más cara, pero tienen unas tortas que dices, a oh, su madre, ¿cómo vale tanto? Uh -huh, sí. Entonces, el punto, pues ya nos vamos. Gracias por escucharnos. Tal vez dejamos más dudas que respuestas. <risa> sí, muchas dudas. Pero es que así es esta liga, muy lógica. Ya me causó un conflicto mental esto, sí. porque realmente yo también estoy sorprendido con las estadísticas del Monterrey. No, ha jugado mal. ¿No juego mal? Simplemente no, meten el maldito balón. Sí, campeonitis <ríe> extrema le dio. Sí. Entonces, pues sí, este fue el lunes de la gloriosa Liga MX. Nos vemos el jueves con un episodio muy especial que va a tratar sobre las barras de México. Así es, vamos a hablar de estos nombres tan curiosos que todos tienen. ¿Sí? Todos tienen. La adicción la es adicción. el nombre de la. Parece, de la barra de, de Montero, banda, ¿eh? ¿no? Nombre Hay unos banda. que se llaman la sobredosis. Tenemos problemas <ríe> con la droga adicción. <ríe> sí, exacto. Ahí nos vemos, ¿no? Ahí nos vemos, cámara.